0: 姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强。将近两周的时间没有上来更新，主要的原因是家里发生的一些事情需要一起去处理，或者是需要比较多的能量去面对那一些家里发生的事情，让我有一些体悟。已经要到年关了吧？大家过得还好吗？是否忙着打扫、忙着清理？非常鼓励在这个年关将近，因为这是一个非常重要的。时间，无论是在真实的体感上面，就是做一些瑜伽，或者是在灵性上，比如说做一些，好了，瑜伽也蛮灵性的。我的意思是，也可以做一些冥想，甚至好好的做一点小仪式。小仪式代表就是可以送旧迎新。如果能够发展出一套，或者是原本家里面就有送旧迎新的一些小仪式的话，例如好好的打扫自己的小圣坛，或者是好好的。将家里某个地方点缀一下，甚至你也可以做一些招财的事情，例如去查一下说，说今年你的生肖啊，或者是家里面的方位，哪个地方是适合招财的，就把招财的方位移到那个位置。其实这些都是一些小小的所谓的送旧迎新的小配包，每个人喜欢的小配包是不一样的，也不必拘泥说一定要跟着谁，只要是你福至心灵，直觉上觉得。想要这么做，虽然这样讲好像有点物质，甚至可能就去买一个小礼物给自己，或者甚至不要打扫，也算是个礼物嘛。好啦，对于工作繁重的家庭主妇，可能真的第一个希望是全家就是都不要扫地，都不要送旧，因为送旧意思就是要大扫除，都不要大扫除，可能对家庭主妇来说是一个最好的礼物，因为就不会太累。所以无论自己想要做什么，做什么样的小仪式，或是有什么样的小配。哦，或是可能听一些其他的老师啊分享一些方法，你觉得很有用，或是你很想要参考看看，试着做都可以去做做看哦。这个礼拜讲的东西，因为快到年关了，我想分享一个我自己的小心情。这个小心情就是前面刚刚有讲，就是我的家里发生的一些事情，其实也并没有非常严重。我的爸爸他的身体状况每况愈下，连每天跟他相处的妈妈都可以发现他的不对劲。所以后来就送了急诊，他已经在急诊室过夜一个晚上。我爸就是一个关不住的人，睡了一个晚上以后就硬要出院，反正就又闹得家里面大家非常的焦虑。然后因为现在疫情嘛，也没有办法，所有的家人都去处理他。我妈妈这几年因为有一点降智，我觉得就是智商下降，其实就是有点走向失智的道路。对于父亲的身体状况以及母亲的失智的前途。在大概这五六年的期间内，我都是有心理准备的。不过比较矛盾的是，因为这几年我在试管，我的体力也大幅的下降，我的身体体况也大不如前。虽然我有持续做一些运动，还有瑜伽，还有冥想，可是不像比较年轻的时候那几年的那种活力旺盛的感觉。我必须承认，就是试管的药物对女性的身体是有伤害的。但是所有的医生都不会跟病人。承认这一点，因为他就是要卖这个疗程给你，就会希望不要对这个疗程有任何的疑问，还有质疑。而每当我质疑的时候，非常奇妙的，所有的医生都会不约而同，他们不见得是同一个医院的医生，都会口径一致的说，就是药物对女性的影响是不存在的，这是一个很奇特的事情。那我先讲回有关于家里面这个状况，这个状况是虽然我已经有心理准备。可是今年，因为我发现我的爸爸真的衰退的也蛮严重的啦、啊，肉眼可见，所以这件事情又再度的有点考验着我自以为是否已经准备好的这件事情。我相信理智上，所有的人都会告诉我，或者是我也会告诉我自己，不论哪一件事情，我们都没有准备好的时候，在我们非常理智的时候，或者是可能呈现在高频的时候、非常灵性的时候，我们会说这样的话，但是。有时候业力，业力的力量就是会将我们往下拖。所以，当我面临这个，可能有一天，或者是在即将不久的未来，我可能会失去我的父亲。我对他所有的感情，不管正面、负面的感情，就会像海水一样对着我冲击。然后我也会想，我这十几年来自己进入瑜伽以后，除了去处理对母亲的关系之外，我同时也很努力地在处理与父亲的关系。我的父亲带给我的人生的冲击是其他方面的那种动荡、跟不安以及焦虑，都是从他而来的。蛮大一部分他是不知情的，或是他认为他是没有错的，在面对父亲可能要离开，当然这是我脑补啦，我也不是在诅咒他，但是我的意思就是说，看着他身体越来越衰败，心里真的会突然有一种恨。冲突的感觉，那感觉就是曾今我是那样的与他对立，而今看着他衰老，我心里同时也会感到难受。这就是亲情吧？这就是所谓为什么我们投胎来这个世界上成为亲人的中间的一种羁绊，而这个羁绊我们也称为业力，或者是 whatever 你称呼它为什么。那第二件事情，我有所感触的是，最近我看很多媒体，甚至 YouTuber 网红。他们都在努力的推广一个东西，一个观念，叫做如果你是未婚还没有男朋友，可以去做冻卵的这个手术或是这个疗程。老实说，我一开始看的时候，我也觉得还蛮好的。毕竟现在很多女生都很晚婚，而且也有可能很晚才遇到喜欢的对象，而遇到喜欢的对象也不见得可以马上结婚。所以在这样年龄上的压迫下，现在生殖科就会推行有关鼓励女性冻卵。可是如果了解冻卵的话，就会知道这个是投资是非常不确定的，它就有点像买保险一样。我相信医疗院所都会说清楚冻卵它的结局可能会走向什么。在医疗上，我们当然可以有百分之多少的把握，我们所存下来的卵，也许到时候它的复活力，或者是呃、嗯，我不知道医学上。它正确的说法是什么？但是要想一下，当卵子被冻起来之后，它解冻之后，它还是有一部分是会有需要抛弃的，就是它可能不会成功的恢复，所以它是有抛弃率的，而这个抛弃率还蛮高的。这也是为什么大部分生殖科会建议我们要冻受精卵，因为受精卵的生存率是稍微高一点，跟纯粹去冻卵这件事比起来。那我相信大部分单身女子或者是未婚的女生，没有走上试管的话，只停留在冻卵的这个阶段，可能听医生的讲解，好像会朦朦胧胧的觉得好像了解。实际上，我不确定是不是大家都能够很清楚的知道，你的卵子被解冻之后。还是有很高的几率是要抛弃的，因为它会失败，所以最后能够留下来，等这些卵子以及遇到之后，不管那个精子的主人是谁，在受精的时候会再有第二波的淘汰，最后就是植入，植入又是一个关卡，能不能捉床？着床之后又是另外一个关卡，可不可以翻倍长大？长大之后还有一个关卡，就是跟一般孕妇一样了，小孩子要做羊膜穿刺、基因检测等等等。所以冻卵是不是值得的投资？当然我不反对，如果有足够的财力的话，是可以冻卵的。如果因为看到那些影片、那些 YouTuber， 别忘了他们是医疗院所都有赞助的，他们不见得需要花很高的花费消费去。去买这个疗程。我们大家可以来思考几个方向。第一个方向是这些医疗院所将他们的业务触及到未婚女性。当然，如果能够有能力或是有足够的财力去储存自己的卵子，这不地是一个好事。但相反来说，我觉得女性在这个社会上已经压力够大了，不但被要求所有事情要与男人平起平坐，现在男生也会用用女性主义的观点来反制女。女生就是他们在工作上办得到，女生也要办得到，甚至有些极端主义就会说男生去当兵，女生也要去当兵等等的这样的类比的事件。社会对于女性在生殖上或生育上的压力已经蛮多了，这一些医疗院所他们的所作所为是否助长了女性在这方面的焦虑呢？第二，即便没有男朋友，也要去焦虑说将来自己是不是能够生出孩子，甚至都还不确定将来遇到的另外一半是否会希望生下后代，因为也不见得每一个伴侣都是希望可以传宗接代的。但连一个男朋友都没有的女生，独立女生却要去担忧自己是不是将来遇到另外一半，怕没有生小孩，对不起对方或者怎么样，或者是会后悔等等的。我知道这都是个人选择啦，只、就是希望提出来跟大家好好的想一想，说是不是有太多这方面的压力。刚,刚讲的是年龄的压力，第二就是作为一个女人，我们要能够去明辨所有的事情，它背后当然有它的商业动机，可是这个商业动机的背后带给我们什么样潜意识的潜质？这些潜意识的潜质如果没有非常有意识的去想。就很容易落入这个社会集体潜意识所建立出来的压力的那个深渊，而这个深渊，我们必定要往下跳吗？我知道，可能也会有人觉得，那你自己还不是在试管？那你试管原因，不就是也是这样那样吗？是的，就是因为我明白的知道这一些原因，我被压迫的理由，或是我被社会牵制的这些潜意识的思想是什么，所以我才提出这样的思考方向。当然，这些思考方向也不见得都是对的，只是我希望，如果有听到我这些分享的人，我们是不是能够好好的去想一想？我的子宫是我的，但它真的是我的吗？虽然我的卵子是我的，但它真的是我的吗？以上分享这些琐事，然后照样今天没有课程，也没有什么认真的安排，或者是想要讲什么大道理，只是想分享这两周就是我经历的一些事情之后，心里面的小感触。谢谢你收听到这里，我们下一集见。